0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。好像跟大家说，就是请大家留言之后，好像留言数有稍微变得多一点，就是非常感谢大家。那一开始先来回复一下 Mr. i e Bar 上的留言。婚子李曲》那一集有一个观众呢，他说、嗯：“他的感觉跟我蛮像的，然后希望第三季不要太拖，然后他也非常喜欢宋元，对宋元这个角色就是令人非常喜爱，就是希望第三季呢，虽然已经看到第二季结尾，你知道是一个非常傻眼的结局，可是他就会非常期待第三季要怎么演。”然后在 Apple Podcast 有一则许愿的留言，朝他吗？大大他说：“请问可以分享 Low Score 吗？”我跟大家说一个消息，就是这两则就是许愿的留言呢，我在这一个礼拜算是紧锣密鼓的，已经先看完，就是第三部局，成杀货了。然后 Low Score 就在我录音的当下，我还剩下最后两集。那我之后，因为现在部分大家就是礼拜二就是《机智医生生活》的陪你追剧，那礼拜六会讲一部算是完整的剧嘛？那我现在可能就会有一些小存档，或是可能比较冷门或是比较小众的剧，会放在礼拜四更新。所以呢，之后除了二六之外，不定时的可能在礼拜四会有新的集数。所以呢，如果你不想要错过节目何时更新的话，就是还是麻烦大家多多订阅我节目啊。不管你是用哪一个平台听的，那如果就是我介绍的剧都没有你喜欢的，也欢迎推荐。就是你看过觉得非常好看的剧，你想要推播给其他听众的话，也欢迎在留言处地方留言。好，大家看到今天的标题就知道。那这一次算是我之前已经看过前一个系列了，就是《请回答》这个系列的，算是第二部。不过我后来也才知道，《请回答》这个系列它其实是从年代比较近的开始演，就是1997、然后一九九四，最后才是1988。不过我自己是先看了1988啦，我觉得。是非常好看的一部剧，所以我当时想说，就是请回答这个系列，我应该会全部的追完。那我就依照年代的先后，不过我是算是有点倒推吧，就是先看 1988， 在 1994， 那1997的话，应该也会暂时的先搁置，因为它可以说是前面收视很好嘛，从1本十到1994是21集，就是也是非常扎实的。一部剧，然后1988也是二十集，所以看完几乎就是没有时间，就是跟力气再去追其他剧了。那如果没有看过《请回答》这个系列呢？其实这个《请回答》的系列组合呢，就是里边跟深岛，他就是导了1997、1994跟1988嘛。那这个系列很特别的，就是他的爸爸妈妈也是由同一对来演的。那1988。是有很多对家庭夫妻嘛？那其实，在一九九四，其实就是他的第二部的时候担任这个角色，就已经是陈东一家李艺花这个组合了。那最近大家非常火红的《集结生活》呢，大家有在讲，就是刘允熙，就是安正元，他不是在那个剧中，好像是易俊还是俊完，就投球给他说：“你这么会打棒球，你该不会是棒球国手吧？”这个起源就是《请回答一9九四》里面刘允熙演的角色，刚好就是一位棒球选手。这个系列看久了，其实就会发现一个特点，就是他可能新的戏就会用他一些比较过去经典的剧里面的梗来带到新的剧。因为其实喜欢看这个组合，他们编导戏基本上就会有新剧，就会持续的追下去。所以呢，可能就回想起，可能他在之前的哪一部剧就有演到哪个桥段，就会带入新的剧，你就会觉得非常的亲切感。那一九九四的女主角是高雅罗，她在《机器医生生活》第一季的时候，其实是有担任易俊的前女友这个角色，但是呢，我完全没有发现。我知道他有演出就是易俊的前女友啊，可是我真的没有发现，就是高雅罗。那高雅罗在最近的一部戏，其实也有在 Netflix 上，但是我没有看，就是兜兜搜搜拉拉搜，我看到这个片片就没有什么兴趣。另外一个也是灵魂男主是正宇，之前有介绍过，不疯不狂不爱的男主角，然后也是算主要角色，但是算是男二吧。孙浩俊之前就看过《我们爱过吗》，嗯，不推。然后金城君呢，就是讲得非常成熟脸，然后他这个玩笑梗也一直在1994被开，就讲得比较成熟。他其实，在1988也有出演，就是演那个专注在游戏上的哥哥，就是他中了彩票那个。还有一位算是小配角，就是他出现场合没有很多，就是尹中熙，也就是《上流战争》里面的何博士。那我自己。看完就觉得，嗯，就是真的岁月有留下一些痕迹，因为这一部是2003年的作品，然后因为这些演员到近期其实很多都有作品，我觉得真的吃的就是不老仙丹的，应该就是刘影熙，他在1994跟现在《极生生活》里面的，不论是脸或是身材，几乎没有太大的变化。我觉得最最明显就是尹中信，他眼袋在《上流战争》里面变得很深，但也有可能是《上流战争》里面角色的设定。不过他在一九九四看起来真的非常的年轻。然后孙浩俊跟高雅罗，我觉得其实有一点点差，但是还不会差太多。刘允熙真的是没有什么变，然后郑宇也是有一点点变化，毕竟这已经将近快十年的戏了。但我只能说啊，刘允熙真的是保养得宜。那这些就是1994的主要角色。那请回答这个系列，呢？其实它算是一个算时代剧嘛？像1988就是大概会描述可能在韩国1988年间流行事物是什么、啊，然后发生什么重要事件啊？那一九九四、一九九七，就是随着这样的逻辑去演。然后像 1988， 我记得算是从他们小时候演到他们有人结婚了。然后一九九四的主要跨的历程，其实已经是从大学生开始演了。他们一开始登场就已经是大学这个年代，然后当然也是会演到他们结婚了。可是时间点上更专注在大学生这个时期。那一九九四呢，它其实就是描述在首尔有一个新村的合宿，有点像国外那种轰爸轰妈，就是有很多个小孩。然后一起住在一起，最主要有一对夫妻啊，会负责供应他们早午晚餐啊，然后提供住的地方。然后应该就是他们的父母会有一笔钱给这个红爸红嘛，这样。反正呢，这一间守我的新村合宿就住了非常多的学生，然后在这里展开他们新的生活。我在看一九九四的时候有一个记事感，因为之前不是介绍过我的上流世界嘛？不是说那个。凶杀案这个梗就是用了从第一集到十六集一直在铺嘛，然后呢，请回答1994也同样用这个手法，不过他用这个手法呢，就是在猜女主角最后到底嫁给谁，她的老公是谁这样。然后在演绎上也是采用双时间轴的做法，就是会演1994他们现在的生活，还有他们未来2003年结婚的生活是怎么样。我记得在一九八八也有这样的说法，就一下演他们现在生活，然后一下演他们未来变成的模样是怎么样。然后这个猜老公是谁的游戏呢，就一路玩到了二十集才揭晓，二十集就能够玩人揭晓，然后二十一在整个做一个收尾。我原本以为看那个维基百科，他写二十加一，因为有了二十集播完，会有一集类似特辑，告诉你说整个故事编排，或是一些花絮等等。结果没有，我二十一看完，觉得这应该还没结束吧？没想到二十一就是还是一集完整的故事情节，而且我觉得他真的还蛮厉害的，因为其实这个猜老公，他每次都是提出一点一点的线索，但是呢，他又不会直接的照到说就是他的老公到底是谁，只有到二十一集的时候才会揭晓，因为中间就已经会出现一对合宿的 CP 了。所以呢，陈纳静的老公到底是谁？其实最后只需要在两个人去猜，可是这两个人其实也很难猜。我记得在中间有一集，她在现代时空里面，就是纳静要叫老公的时候，她其实有叫老公的本名。可是呢，这一出戏有一个算是我觉得别有用心设计的地方，因为在剧情里面大家互相称呼都是叫称号，比如说呢，纳静的哥哥。就是郑语言这个角色，他其实并不是纳进的亲生哥哥，他跟纳进的哥哥是很好的朋友。可是纳进的哥哥呢，在小时候就因为生病过世了，然后他自己主动呢，要到纳进他们家成为他的家的孩子。不过在家里面，他们都称为他叫做“乐色哥”，因为呢，他居住的环境就真的非常的脏乱，就东西都乱丢啊，乱摆，就很像你看到那种。你要找东西的时候，你可能只会看到一堆垃圾，你根本不知道就是要找东西在哪里。可是他可能会说乱中有序这样，所以在剧中呢，不论是他的爸妈，或者是他的这些合宿的朋友，都叫他“垃圾哥”。那孙浩剧里面叫做海泰，他们其中也蛮有趣的，就会这个称号就会被称为地名，海泰也是韩国地名。然后金城君里面叫做三千浦。三千浦自己还去查过韩国的地图面，三千浦离首尔真的有一段距离，因为他第一集就可以说是啊，从早到晚就是迷路在这个去合宿的过程当中。但我会分享一下，我觉得這我蛮有共鸣的。刘允熙的角色里面叫做七峰，他里面有一个他的堂弟叫做喜滋滋。那我刚刚说，即使在现在那个片段，陈纳静叫她老公的本名的时候，你其实你根本在记得啦。在剧中，她很少提到她老公的名字，所以即使提到本名，你根本在想说这个人到底是谁？而且我现在来说啊，因为其实你看到中端就大概会知道说，谁可能是陈纳静的老公。乐色哥的本名叫做金在俊，然后喜滋滋呢叫做金东俊。然后七峰呢叫做金善俊，你真的只有去查维基百科，你才会知道说他们里面角色的本名到底叫什么名字。所以当里面的角色那进家说：“哎，那个谁谁帮我拿什么东西的时候，他其实在叫我老公。可是你的心里就会想说，这谁呀、啊？我、哦、刚刚忘了介绍，还有一个女房客叫做云珍。”那远征跟三千浦呢？我可以先公布这一对，因为他大概在中段就会出来了，就是和宿里面的一对欢喜冤家 CP。因为他们其实一开始也是互看不顺眼的，但是就是那种爱的火花，不知道从什么时候开始慢慢燃烧的。所以在情感路线上，就是刚刚提到那三个人，当然有其中一个啦，就是烟雾弹，但是有其中两个人就是跟纳金都互有来往。真的、啊、就是看这一部的时候，也不要先去查这些资料，因为你可能查之后呢，就知道谁是那金的老公。可是我真的觉得很吊诡，是因为其实我在还没有看完的时候就先去查资料，结果跟我想的不一样，就是他最后的老公人选有看的观众，不晓得你们当时有猜到说最后那金的老公是谁吗？那如果你还没有看过，的听众就先不要查资料，先去看剧就对了。而且在拍摄现代的场景的时候，因为他们拍现代场景的时候，就是那一群他们的合宿的男生都坐在沙发那边。然后娜金要叫她老公的时候，她不会只专注 take 一个角色的脸，不然就很容易猜到说，哦、呃，她在叫谁嘛。所以呢，他只要知道老公的镜头呢，全部都已经是叫，就是全体叫这样。不可能那么容易让你猜到，因为毕竟呢，这个猜名游戏呢也是要到二十集才会完全的揭晓。而且说实在，因为它的剧情没有到峰回路转啦，可是真的两个男主角对那金灯的都是互有往来，所以感情现在1994其实是一个非常大的看点。这也是我会跟1988拿来做一个比较，就是1988它比较着重在家庭成员情感间的描绘，当然还有那五人组嘛，就是五人帮有是友情的描绘。可是我觉得它更强调是家族之间情感上的连接跟互动，但是1994呢，就是比较着重在恋情感情这方面。而且他的恋情，我觉得真的包括了非常多个面向，而且这些感情的类型都是会让我们非常刻骨铭心的。第一个其实就是描述初恋，而且初恋这件事情不是只有发生在里面其中一对，我觉得是里面所有角色几乎都有经历初恋这个时期，不论最后是最终修成正果或是分手状态。但是初恋那个人在你心中一定有留一个位置给他，即使最后你跟他没有办法走到最后，就是它是一个没有办法取代记忆，因为就是这么的刻骨铭心嘛。所以它里面对于初恋的描写就会让我们想起可能我们初恋的当时的经验是怎么样。然后第二个呢，虽然我觉得是比较偶像剧的情节啊，可是我觉得这也是一个能够满足。我们情感上想要被保护的那一面，就是兄妹恋啊。可能在看剧的时候，希望能够弥补现实当中没有办法得到了一些温暖。刚刚有提到那静跟乐色哥，他们并不是真的亲兄妹，可是他们又从小一起长大，所以其实已经养成了家人之间的情感。我觉得这真的很微妙，因为就像哥哥对妹妹。我觉得可能是哥哥对妹妹、啊，就是真的会比较照顾妹妹。但是姐姐对弟弟，就是我不知道。就是如果你是弟弟的话，或是你是姐姐的话，真的有比较照顾弟弟吗？然后弟弟有感受到，就是你被姐姐照顾吗？可是，在我们过去的经验或是戏剧面，好像都会看到哥哥对于妹妹这样的组合啦、啊。哥哥都说会比较疼妹妹的，所以妹妹呢就会。觉得哥哥非常的可靠，所以我们可能小时候就会想，如果如果是女生，可能就想说，哦，我有个哥哥就好了；然后如果是男生的话，可能就想说，我有个姐姐就好了，就会希望自己是一个在家中除了父母之外有另外一个能够谈心的人。在剧中啦，我觉得他们不只是家人之间的情感。然后也不是像是朋友那样的关系，虽然有时候他们互动蛮像朋友，也是会吵吵架、啊、打打闹闹等等。可是，在这样相处起来，其实他们就已经知道自己并不是真正的亲兄妹，所以呢，还是有一些其他的情感发生，就是一般的异性关系这样。不过，对于乐色哥而言，他就真的比较把娜静当成自己的妹妹。可是那静这时候可能就会希望来首不只是朋友的关系，因为他们就比较像家人关系，所以一开始乐色哥呢就不太可能把它当成是异性关系的这种看待。可是呢，就是他会希望，就是纳静啊会希望乐色哥能够把自己当成一个女人看待，因为就好像我们可能在熟人面前呢、啊，就会表现得非常的自在。然后可能有一些坏习惯就跑出来，可是，在异性面前啊，或是喜欢人面前，这些小习惯、坏习惯都会先隐藏起来。等到之后，哦，如果真的，比如说追到手了，或是真的结婚在一起之后，这些自然的一面才有可能渐渐的放出来。所以，乐色哥其实对那进的情感也算是非常的矛盾了。因为其实看到中段就会知道，因为乐色哥他的身份又非常的特别，他们不是他的亲生儿子，可是又好像亲生儿子这样家人般的情感，所以他其实也会需要非常顾虑爸妈感受。就是如果他们两个在一起，爸妈会怎么想？他们是否会赞成他们在一起？这也是一个。我觉得很需要去考量的点。事实上，虽然知道他们不是亲兄妹，可是如果这两个人真正在一起的话，作为父母的感想是怎样？我觉得乐色哥他在里面的心智表现、啊、真是蛮成熟的，就真的想得比较远了。所以这个兄妹恋，我觉得其实也满足了，就是看剧人的心情，就会很希望自己的。恋情里面的另外一半是一个非常可靠，然后是自己能够依靠的一个人。除了刚刚上述几种讲的恋情类型之外呢，还有一个我觉得也是非常经典的恋爱类型，就是单恋。单恋在这一部剧里面其实也出现了蛮多次的。首先就是女主角娜静嘛，就一开始她对于乐色哥其实就是一个。单方的单恋，可是他们最后有没有在一起，我不告诉你就自己去看。可是可以知道，就是那进一开始是对乐色哥是比较有好感的，但乐色哥一开始对他是无感。然后我有发现的另外一个就是喜滋滋啊，喜滋滋其实是一个男生，他在里面的主要剧情线其实也是跟生涯发展有关，因为他自己是一个医学系的学生，可是他对于他自己。有没有做医生这件事情，其实有一些迷惘。他在一开始的时候，其实并不想要念，就先办了休学。可是因为他们家的经济状况并不优渥，他的父母是好不容易凑出钱，然后来让他住在合宿里面，然后去念医学院。这样等于说，希望啊，他的儿子就是能够成为医生，也可以说是把希望都寄托在他身上。现在看来，其实我觉得压力蛮大的。然后他的单恋对象呢？我不确定这真的是不是感情啦，还是只是说是一种崇拜、感谢之情，就是垃圾哥。虽然就是大家听到他是垃圾哥，不过他其实是一位准医师，就是是喜滋滋的学长。在医学院的时候，喜滋滋其实受到垃色哥蛮多的照顾，不论是课业上或心理上，可以说是喜滋滋的人生导师啊。但喜之是，在里面其实并没有出现太多，就是告白啊，或者是什么样的动作。但喜之是到最后有一个爱情戏，我觉得是蛮突然的。而且如果有看过的人，应该知道，他说他那个时候想要确认一下恋情。我在想说，他是要确认什么吗？因为他那个时候其实就是亲吻了一个他一起去联谊的对象。而且那个人最后变成他的就是结婚对象，所以一开始啊不晓得他对乐色哥的情感是什么，我觉得还是保有一点想象空间。然后再来呢，一个也是非常明显的例子就是七风啦，他就是对那静一直都有好感，可是那静因为就是喜欢乐色哥嘛，所以对七风的感情也是有一点不上不下的关系。可是七风就是。他并没有放弃，即使他知道那信可能喜欢的是乐色哥，可是他就是会待在原地。他说：“哎、欸，如果就是两年之后你身边没有人的话，你就跟我在一起吧。”而且七峰在里面算是有名人物，他不是单纯那种棒球选手，他是可以说上得了那种大联盟的人嘛，因为他最后还有出征到日本啊，还有美国去比赛，也真的是一个蛮显赫的人物。虽然初恋的感情不一定能够走到最后，不过在这部戏里面呢，三千浦、喜滋滋跟海太，他们都是跟初恋在一起，我觉得真的是还蛮浪漫的。就不如你中间交往过几个对象，或甚至中间有分手，最终呢，那个初恋还是对的人。这件事情就是发生在那个哦，艺人莫文蔚身上。她不是跟她的初恋男友结婚。我一开始听到这个消息的时候，但我就是非常高兴。那我觉得这件事情也真的蛮浪漫的。所以这一部的恋情类型，就是在这部里面其实也几乎看得到。我觉得也是一九九四的比较明显的特色之一，就跟一九八八比起来，因为一九八八就是那一对比较明显嘛。然后我在看《1994这一部的时候，我有个感觉啊，就是在看的时候很容易会进入一种回忆杀的情景，因为它这一部的主要的时间，我觉得是蛮多集中在大学这段时期，应应该说就是集中在大学这段时期。大学生的生，我现在回想起来，真的是目前人生当中一段非常黄金的时期。我同事在讲说，他是说他自己最喜欢《1994， 因为跟他自己的经验非常的接近。我就分享一些，就是里面的一些桥段，我觉得比较有共鸣的地方，就是他们在里面有一个蛮追星的经验。其实这个时候，算他们比较早起来，就是在高中的时候，高中生、大学他们刚住进合宿的时候，因为呢，陈娜静就非常喜欢李向文。应该是棒球选手，然后允贞呢非常喜欢徐太智，就是一个歌手。我觉得他们真的是做到就是完全的疯狂的那种影迷或球迷，就是球员啊或者是影星跟到哪有什么行程，他们就是可能会在当地扎营，然后彻夜在那边排队，只为了见到心爱的，不论是选手或是演员里面。然后比如说他们有一些见面会啊，或是他们。抵达现场的时候，比如说歌迷啊，或是影迷都会递上，比如说自己送的小手帕啊，或是东西啊，都希望自己的演员能够记住自己的心意。在这部戏里面，完全可以看到他们在高中生大学那时候，完全就是一个追星族，而且是非常疯狂的，而且疯狂的程度就是你不能讲这个球员或是影星的任何一点小坏话，否则呢，就是你跟他就是对着干。他就是视你为死敌，这样，所以我也很能够理解。比如说，有一些明星或者是球员突然的结婚啊、隐退什么，然后这些跟随他人的情绪都会非常的低落，而且可能不止低落一天哦，可能是持续好几个礼拜、好几个月，因为那对他们来说，可能就是一个人生的重心跟目标。那我自己呢，其实我自己是没有追星的经验。硬要说啦，就是因为我非常喜欢刘若英，我自己有去参加过她的，应该是签唱会，有跟她本人握到手，说她本人非常的亲切，而且她的握手也不是随便这样轻轻的握，虽然就是我们是异性之间，但她握手还是你知非常的有力握手。不是很敷衍的，这大概是我唯有真的去追星过明星、参加演唱会那种什么不算，可是就真的想要去亲自见到明星本人的这样经验。可是我追星程度远远不及，就是他们在戏剧中程度。然后第二个已经是到他们进入大学的时候，大学有一件事情，可能大家也会碰到。但我自己也没有这么喜欢，可是可能就会一定要参加，这样就是大学的引星，就有学长学姐会准备一些特别活动，带领学弟妹，就是促进情感之间的交流啊。可是日本跟韩国一样，他们学长学弟学姐学妹这种阶级制度其实是非常明显的，所以有时候里面比如说学长做一些太超过举动，他们也不太敢反抗。就是在这种露营的环节，可能就会有真心话大冒险。就是学长，我觉得很夸张，他就是拿一个超大，已经像是脸盆一样大的大小，然后把所有的酒就是混合加进去，全部绕完一圈，然后酒传到他这边的时候，酒不能够剩下。所以呢，照过的雪地面就要在这个过程把这些酒平均的分完。然后就是也不能剩下，所以这些学弟妹其实有时候并没有真的很想要喝酒，可是还是被迫，因为就是他是学长的关系。然后还有一个议题，其实刚刚就有提到，就是喜滋滋他对于自己科系的迷惘。就是现在有个梗图，就绝对可以放在这个地方，就是我在哪里，我在做什么，我是谁，我为什么会在这里？就我来念这个科系，我不晓得我将来要做什么，我到底要去哪，就是。完整很多 OS 跑出来，就会对于自己的生涯感到迷茫。因为考上这个科技，有些人啊，就是分数到，就包括我本人，就是我当初是分数到去念了教育系。但其实我一开始对教育系根本在做什么，我完全的不知道，也没有任何的兴趣。也可以说是我爸妈就说，哦、呃，那以后就当个老师好了，就是这样轻易的，就是填了这个刚好分数到的系。我也是可以在大学当中才慢慢的找出哦，可能自己对于心理是比较有兴趣的，所以后来去念了心理智商的研究所。当然，如果你在高中的时候就很确定自己的志向，想要念什么，然后大学也选了相关科系的话，我觉得非常的恭喜你，很幸运的能够在比较早期就发现自己的兴趣是什么。但是大学生对于自己所念科系的怀疑或是不确定感，其实在现在的情况是蛮常见的，所以我觉得也会是某一种共同经验，就这个迷惘的时刻。在大学以前有一个 slogan， 我不知道现在还是不是，就是那时候我都忘记是哪一个人说哦，大学有必修的三学分，就是课业、感情跟社团嘛。所以在感情这件事情上，不知道现在有很多的形式活动可以就是认识新的人，以前可能都需要靠联谊，当然现在还有联谊啦。但就是联谊这件事情，我自己本身是没有参加过，但剧中看到他们参加联谊，我能够想象那个画面。比如说呢，可能对方的长相不是你喜欢的，或是在聊天的时候一开始没有话题可以聊，就显得非常的尴尬。然后听不懂可能对方说什么，或是表现出手足无措的样子。那三千浦跟海滩，因为其实他们都是离首尔比较远的都市，所以这一部里面，我觉得一个比较隐性的议题，其实是在描绘城乡的差距。因为在联谊的时候，这些呃，他们联谊的对象都是首尔人。所以他们可能就然后见多识广，就是看的眼界比较开一点，所以很多都知道说这个是什么。因为他们那一次约会，我记得是吃素食，可是素食可能在乡下就没有嘛。然后一份那个饼干，其实它是很大，可是他原本预想就是小小的，所以它一次就点了好几十份，就送来呢整篮满出来，这是要吃到什么时候？所以就是认知的落差。跟他们来自的地方有关，因为他们就之前不知道他的脑中资料库没有这个讯息，所以他才会认为哦，如果这个饼干呢只是小小份的话，会不会就是大家不够吃？没想到他的饼干一个就是超大份。然后刚刚讲到这种城乡差距，接下来就是我个人比较有共鸣的一些记忆。那如果你大概是28岁到35岁的人呢？对于这些剧情的情节，应该会有一些共鸣。但我第一个要讲的，其实应该是跟年纪比较无关、啊。但是我第一次到台北的时候，我真的觉得台北捷运就是一个迷魂症。你真的就是走不出来。你每次走到的地方，就说你又迷路了，或甚至你走到某一个出口说，说哎，怎么又绕回原地？就你感觉就真的走不出去。然后我那时候。看那些指路牌，我也不是很会看，所以就是乱走一通，可能会在里面迷路了一个多小时。那我后来就在台北念研究所，大家生活了四年左右，我就比较知道就是捷运要怎么看。可是刚到台北这个地方，就是非常的手足无措。其实这个就是在一开始的时候，三千浦要到首尔合宿的时候，经历这个从乡下到。都市的这个过程，不论是交通啊，或是地点地图，其实都不会看，然后也自己很手足无措这样。那我自己有去查了一下，三千浦这个地方现在在地名上已经好像找不到了，它现在被合并成叫做一个四川市。四川市到釜山就要两个小时的车程。那大家知道，韩国到釜山不是韩国到釜山，首尔到釜山是需要到坐飞机的程度，所以当时可能没有办法坐飞机，只能以交通就是路上交通的情况下，要从三千浦坐到首尔，是真的可能需要像是出城一样，需要坐一整天的车，而且当时。可能只有那种手动地图，也没有故宫 map， 你可以随时的查询说哦，你现在在哪里，还有距离，可能需要做几分钟都没有，所以是一种未知的害怕，你不知道你自己会坐到哪里，然后地形啊、车前你可能也都不熟，而且当时三千普的妈妈就已经有交代，李一花说，呃，儿子应该快到了，或者什么东西已经寄过去啊。结果当天呢，就是等了一天，他们都没有找到人，只好最后呢，陈通义出动他自己出去外面找三千普道在哪里。而且三千普也是那种不太善于表达人，所以他可能碰到困难，他不会第一时间去询问别人，然后就自己默默在那边尝试，然后发觉错了之后呢，然后赶快的寻找补救办法。只是我觉得坐这么久的车程，我觉得真的是蛮崩溃的。因为台湾就真的算是小国嘛，所以其实从高雄到台北几乎也不用一天的时间。在国外，可能你要去另外一个城镇，就要搭两个小时的车程。我自己现在其实也还没有办法那么习惯，就是那么远的车程，就是到两个地点需要移动这样的距离。因为在我自己成长的过程，我念的学校除了从高雄到台北这段我离假日之外，我国小、国中、高中，甚至大学都没有离我很远，都是可能一天就可以往返的距离，所以我很难的去体会说，哦，需要花这么远的时间在交通来回上是一个什么样的心情，或者是你需要走这么长的路到一个人生地不熟的地方，唯一这样会忐忑的位置，我觉得应该就是当兵的时候了。再来有一个也是，我觉得划时代非常。沸沸扬扬的一个讯息或消息，当时啊，不论是杂志啊、新闻什么，各都在报道。尤其是时间越接近的时候，就是两千年是千禧年嘛，然后那个时候就预测说，哦、呃，世界上电脑都会大宕机啊，或是会世界末日啊，各种传闻都出来。当时会有这样的传言出现，是因为。电脑它只能分辨一跟 0， 那在这时候呢，首次出现 2， 电脑就没有办法判别，所以可能就会造成全世界电脑大宕机。但是没有这回事。然后现在的大学生可能会想说：“嗯， 2 0 0 0年是有发生什么事吗？”因为现在的大四生就是 2,000 年出生，我自己看到的时候觉得天哪，现在大四已经是 2,000 年以后出生的。就会觉得哇，时间真的过得很快。然后这一段应该是归类在爱情那个系列，然后这个主角是三千浦跟允真。大家看到这一段的时候，会觉得蛮有感的。然后这个时候呢，大家还记不记得，就是那进跟我忘记谁啊？就说啊，这没救了，因为当时他们我记得已经出社会，已经找到工作，然后他们的感情已经。算是交往很久了，所以就会算是被问说：“哦，那下一个阶段有没有要结婚的打算啊？’然后我自己想想啦，就是我自己的个性有时候也会像三千浦这样，就是台语说蛮刁地的，但就是你要说就是有点太憨直，不知变通了。那时候三千浦就是很直白的说，他并没有想要结婚啊，但他其实是觉得。一，他自己现在的能力还不够好，等到他将来够好的时候，他要跟允珍结婚。虽然这可能是他当中的事实，可是，在允珍听起来，我觉得就会有这种感觉。这我也是我在这一部里面学到的，但也是我感受到、啊，就是好像在你未来的计划、你未来的蓝图当中没有我。其实，这对于不论是女方或是另外一半都是非常伤心的。我觉得大部分人应该也能够接受，可能现在不够好，将来可以变得更好，可是没有办法忍受，就是未来的蓝图没有自己的情况。那你到底做我们现在交往要干嘛？好像就是我们之间没有未来这种感觉。所以后来三千浦就是受到教训，然后知道说自己说错在哪里，然后就赶快的重新的讲述他自己的心意。才让这段感情呢，原本可能就是即将分手，又合在一起了。因为这个规划蓝图里面，其实也是代表某一种承诺，我们是可以一起共同努力的这种感觉。否则就是干嘛还要两个人在一起呢？你就单独过你自己的生活就好了。这一段我就真的觉得蛮有性别上差因为我自己的听众啦，我自己看后台数据，应该有百分之六七成都是女生。在看到这一段的时候，应该也是很想要赏，就是三千普三巴掌吧，就说、是、怎么会讲出这样的话呢？然后它既然是时代剧嘛，它其实就会融入那个年代，比如说一九八八或一九九四。真实发生事件改编，就是应该说融入在剧情里面。有一个比较明显的，就是韩国的三丰百货倒塌事件，这个真的是蛮严重，在韩国历史上蛮严重的一个意外，当时造成五百多人丧生。那这种百货相关新闻啊，我自己最印象深刻。高雄有一间现在已经倒了啦，叫做坚美百货。因为以前就是我很喜欢跟我妈去那边吃东西啊，然后去顶楼游乐场玩游戏。反正当时高雄的百货还没有这么多的时候，坚美百货是一间我觉得标准蛮高的一家百货。就是如果就我爸出差，我就会跟我妈去坚美百货玩。然后殊不知某一天呢，就知道坚美百货发生火灾的消息。当时我记得并没有造成太大的损伤，可是呢，这件事情就一直在我的心中一直记着，因为毕竟那可能是一个从小很多美好回忆的地方，不论是跟家人之间在一起的记忆，或者自己去游乐场游玩的记忆，好像在那一瞬间就是被烧掉的感觉。这个三丰百货的倒塌事件是蛮明显的、啊，就是在现实当中的时间融入在剧情里面。然后有一个，其实是应该说各国都是这样吧。可是棒球会被当成国球这件事情，应该说很风运动啊。在当时世界杯有一个主办国应该是韩国啊，所以在某一个桥段就会看到，就是一家人一起坐在电视机面前，就是为奥运加油这样子。其实现在还是啊，可是这种世界级的比赛就会更。凝聚家人之间的动力，一起为国家加油。这样，那在这一部面其实也看得到。然后，因为今年奥运刚结束嘛，那也因为奥运羽球在这一届大放异彩的关系，所以我之前还有追一部就是《羽球少年团》，它已经完结了。我之后会做，但是也真的是因为我看到了，就是羽球在这一届奥运非常大放光芒，所以我才会去追这一部。还有一个桥段可能。大家可能会比较没有那么印象啦，可是这个东西，我提到这个东西本身也是非常有年代感，就是 MTV。现在人我不知道现在不知道还有没有 MTV， 但就是一个可以租引带的地方，然后就是类似现在的 KTV 一样，但它也是一个包厢。可是呢 ，MTV 这个地方呢，就会被人联想到以前可能就是如果要去开房间的话 ，MTV 可能就是。根本没有在看电影，就是醉翁之意不在酒，可能就会在里面做一些就是比较亲热的事情。所以三千浦那个时候跟海泰他们要去 MTV 看电影的时候，那个带位的人就看到两个男的，就是跟他们说：“哦，不好意思，没有位置，已经客满。”可是他们就觉得很奇怪啊，后面的人其实就一直来来去去，就是有楼梯之间都有人啊，怎么会没有位置呢？后来才知道，哦，原来 MTV 是这样的地方。他们在当下可能就是想说，我就只是想要看个电影而已。在 M T V 的场景，我现在有看到，除了他们在剧中之外，我自己本身是没有真的去过 M T V 这个地方。那上次看到 M T V 的戏剧，就是刻在你心里的名字。接下来我要讲的这件事情，应该也是女生比较无感，就是当兵这件事情。在韩国，他们现在当兵还是要蛮长，大家都需要当两年的时间。哎、欸，因为民族性的关系，他们对于当兵这件事情是感觉到非常的荣耀的。等于说，真的、啊、可能就是那种很刻板的印象說，说如果你没有当过兵，可能就不是男人这样的话。而且他们当兵可能不像我们，都是大学或是研究所一个学程阶段结束才去当兵。他们有可能就是在大学期间念到一半就会先休学跑去当兵，当完之后再回来完成学业。所以我们在大学时间很长，可能是22岁就当兵，他们可能回到大学的时候已经24、25了，也是蛮多的。这个是台湾跟韩国当兵不太一样的地方，而且韩国就真的蛮多是以就是军警为戏剧的背景。最近有一部呃，丁海寅所主演的有一部有关于军人的戏，也会在 Netflix 上。之后我应该会看。刚刚可能是分享一些我们可能共有的经验，有共鸣事件。我在1988那一集应该也有提到一些可能属于那个时代的怀旧产物。这一次我就比较没有一集一集这样记、啊、但是我就有记住说，呃，我比较有印象的东西。有一个他们在看电视的一幕在演包青天，因为他们里面的有一些戏剧画面是真实呈现，但是又没有买版权，所以只好打马赛克。这样的问题在1988真的是我觉得很严重。你在很多的画面就会看到，哎，这个画面怎么都白白的，不知道他在演什么东西。可是因为包青天的样子跟那个声音太经典了，他虽然有打马赛克，但是就雾雾的，你还是可以非常明显看得出来，那就是包青天。而且在那个年代，港剧也是非常的流行，所以他们其实那时候都会提到张国荣啊、刘德华，尤其是张国荣，在一九八八、一九九四都有一直被拿出来讲。还有一个东西，我觉得也蛮有趣的，现在我不知道还找不找得到，有一集他们不是在用。斗鸡眼看一本书嘛，就是里面可能其实有藏有一些隐藏的讯息或图案，你真的必须要用斗鸡眼，然后才可以看到里面附著的数字或图案。我小时候真的有看过这个东西，可是我就跟里面那只一样，我是看不到的，因为我是在我表哥家，然后他们都说，嗯，他们看得到。我就想说，里面到底有什么？我现在我印象记起来，就是有一片就是干涸的。土地还是沙漠，然后他说里面有一只恐龙。我想说，不就是里面是一个就是沙地，然后沙漠这样吗？就是里面看不出有什么东西呀、啊。可是就可以看到纳吉就是使出强烈的斗劲，想要努力的去看说里面到底有什么，可是最终还是失败了。那我也是看不到那个，我不知道现在还找不找到这样的书啦。但我不晓得，就是跟我同一个年代，就是二十八到三十五左右的人，有对这个东西的记忆吗？我当时看到，我想哇，好怀念，现在还有这个东西吗？然后再来就是，其实已经提到过蛮多次，可是我还是没有用过，因为我那个时候要用这个东西的时候，其实应该渐渐的退流行了。然后当时因为还小，也没钱买，而且我觉得也不需要，就是 B B 扣。就像戏剧演的那样，会有一个号码能够打进去你的扣子里面，可是你没有办法听到，你还是必须要找有公共电话或是电话的地方，有点像是现在我们的语音讯息这样，就是要收听讯息，请按一；如果要留言，请按二；挂断，请按三。因为我们现在就直接用手机操作嘛，可是他们还是要回到公共电话。才能够知道说发生什么事情，因为可能只知道说哦是谁扣你这样，因为就像电话号码这样。再来就是拿起你手边可能在你手上一天最长的东西，没错，就是你的手机。在这一部里面也可以算是看到手机的进化史，因为这一部里面其实就从1993年到1995都还算它的第一个时间的 range 上。其实，在短短两三年之间，手机的发展非常快速。第一代我们俗称就是黑金刚，它非常的大，然后体积也非常重，有点像是手持的那种室内电话大小。然后再来呢，也是一大经典，就是滑盖机。那时候 Nokia、ok、可以说是称霸了，就是手机界最经典的应该就是3310吧。那时候真是手机称霸很久。那 Nokia、ok、就是当时，我记得啊是没有预测到就是智慧型手机的市场，所以呢，就是有点也不能说一蹶不振，但就是影响力没有现在的，比如说 Apple 或是 Samsung 这么大，错过这一片市场。还有一个东西呢，其实现在也是手机能取代，就是拍照功能。以前在照相的时候是要洗底片的，现在的照相馆也蛮示威的，因为现在去照相馆，可能我觉得大部分都是拍华丽的证件照才会去照相馆拍摄，或是你要拍沙龙照啊等等。因为以前相机很贵，然后也没有这么普及。以前我们出去玩的时候，我家也没有相机，都是用傻瓜相机。我不知道现在还有没有卖、欸。它其实就是一次性的相机，你用完那片底片就是也不能再用，那个相机等于说就是作废了这样。但比如说你想要出去玩，然后留作纪念，然后又没有相机的话，因为傻瓜相机的价钱相较于就是那种很传统的相机来讲，价格便宜非常多。所以如果偶尔才出去玩的话，我觉得还蛮多人应该会买傻瓜相机的。然后也从这短短的几年之间呢，可以看到他们也在使用数位相机了。然后当时在里面的角色，还很多人搞不清楚，说诶，这到底是要怎么样，或这到底是什么东西，已经进化到就是数位化时代了。但是现在你说数位相机，其实就是我们以前常看到那种，也算是一个时代眼泪，因为现在手机相机的功能呢，可能都比数位相机还要强大。因为以前如果要编辑这些照片啊，都还需要比如说拿到电脑或怎么样才能开始编辑。现在手机拍摄，随时可以修图，随时可以把你想要拍的照片变成你想要的样子。所以现在数位相机真的也是渐渐式微，很少啦，几乎看不太到了。如果你真要追求画质或品质的话，其实就都会进行到单眼。如果数位相机的话，应该都是被手机取代。而现在，你想要在路上看到一台就是不是智慧型手机的手机的话，也是蛮困难的。像会用那种就是智障型手机的话，可能都只有当兵要联络家人才会带。不过现在也不太会啊，就是智慧型手机已经可以带进去营区里面，而且有一段时间，如果表现好的话，是能够用手机的。所以现在这种滑盖啊。就是不是智慧型手机的手机也很难看到了。那这个就是大概是，请回答 1994， 我自己看完的一些心得，还有一些小感触，跟大家分享。那其实这种比较有代入感的戏，我都还是建议你自己亲身去看，会比较有那个代入感。尤其你是出生在就是二八到三五这段期间的人呢，你就会有一股亲切感。虽然在现代啦，大家会说七年级会是比较算是辛苦的一代，因为没有赶上就是我们爸妈那个台湾经济起飞的年代，现在已经是万物齐涨，然后通货膨胀的年代。可是，在最后啦，它的结尾这种请回答系列都会让你有一种就是暖暖的感觉，但是它的这种叙事手法也不会让你觉得过于的矫情。就你虽然在日子当中可能会感觉到有时候会有一些辛苦不顺的地方，可是呢，这条路就是目前生活还是可以持续过了下去，而且里面还是有一些美好的日子在。然后我不知道，在 1997， 因为1997是这个系列的第一部嘛，就是这个系列为什么会叫做“请回答什么什么年代”？在 1994， 我忘记1988有没有这样呈现、啊、可是，在1994它最后的那一幕，我终于知道说为什么这一部戏叫做“请回答1994》。了。其实，这个“请回答”呢，就是在呼应我们这些。观众就是，如果这些事情你都有记忆经验，或者你有共鸣的话，你听到了就请回答，就大家说哦，我、哦、我、哦、我也有这样的经验，就是有一个 echo， 就说哦，原来你也是成长在这个时代的人。然后刚刚前面说过了，请回答一九九四是这三部里面最长的，总共有二十一集。我自己觉得它是算偏长一点啦，后面的节奏我觉得算是有一点点小拖，所以我其实就是开的倍速有更快一些，我觉得大概二十集收就差不多了。但请回答这个系列，应该说深岛啦，它在剪辑上我觉得也是很强的，它的故事非常的流畅，不会让你觉得有看不懂的地方。然后跟《记忆》一样，就是没有坏人，没有反派。比起家人之间亲情的这种戏嘛，人如果你对于爱情、自己的爱情生活想要再次回味可能当时的感动的话，那种小鹿乱撞、雀跃的心情，就是可以看《一九九四》。那如果你喜欢看家庭亲情戏的话，《一九八八》会比较适合你。但整体来说，我都蛮推荐的。那一九九七，就请大家在。慢慢等喽，就是1997。我还没有看。那如果你自己已经看过这一部的话，我觉得偶尔拿出来回味吧。就是如果现在的生活不是很顺遂的话，我觉得还是有一些能够疗愈自己的部分啦。哇，这一集应该是目前我录起来就是时间应该会最长一集，虽然是没有超过一小时啦。不过如果你听到现在的话，就非常感谢你的收听啦。那就再提醒一下，如果前面可能是快速拉过，没有听到我讲的话，就因为目前的节目形态啦，所以我看的剧其实有累积一些。那我现在上片的时间就是应该尽量就维持在二六。那因为有一些累积片段的关系，所以在礼拜四的时候会不定期的可能会推出一些。就是比较小品，或者是可能没有这么好看的剧，但是我看完的剧还是会跟大家分享，那让大家作为一个参考。那如果不要漏接节目讯息的话，就是在你习惯使用的聆听平台上就按下订阅，就不会错过的节目喽。那如果我对我的节目有任何意见的话，也欢迎就是在任何我看得到的地方留言，让我知道。那我们就下一节目再见喽。拜拜。Bye bye.